0: 欢迎收听热乎知乎，各位好，我是马爷。嗯、大家别着急骂我啊，芝芝在呢，芝芝也生病了。你说我这当老板的压力也大，两员大将接连病倒，这为什么呢？因为他俩桌子坐太近了呵呵。也提醒大家一定要注意这个病毒传染啊！好吧，来说说今天的知乎热榜第一名：孕妇鸟，绝经鸟，可以吃不孕不育，知乎热度两千一百八十七万。听到这标题，我脑袋都大了，这。孕妇尿和绝经尿竟然成了宝贝。最近，河北邯郸县的村民爆料说，村子里有人专门收集绝经妇女和孕妇的尿液，而这些捐赠尿液的妇女每个月都会获得一袋特制的洗衣粉。那你肯定会奇怪啊、哦，童子尿我也听说过，那拿孕妇的尿干什么呢？这是农家肥吗？不是。这家公司收集孕妇和绝经妇女的尿液，是为了提取尿液当中的活性成分，用于治疗不孕不育和脑中风。据说这家公司已经达到日加工尿液两百多吨。哎呀，根据我浅薄的医学知识，不孕不育不仅有女性的问题，还有男性的问题呀、啊。想要解决这个问题，除了要当事人增强体质。针对检查结果做出相应的治疗之外呢，目前没有万能的药物。而河北这家公司宣称了，我们收集这个孕妇尿、绝经尿，经过萃取，会成为治疗不孕不育病的基础原材料，再造生命奇迹。实话实说，我不学医啊，我担心我的揣测有问题，于是专门查阅了一下相关资料。北京协和医院有位专家说了。相关医疗书籍上确实有记载，这个溶促性素以及尿促性素分别能从孕妇和绝经后的女性尿液当中提取出来。从理论上讲，从尿液里提取这些成分都是合理的，也确实可以用于不孕不育、黄体功能不足、性腺功能衰退等一些问题。但是呢，在具体操作当中是有一定风险的。我不是医生啊，所以这个事儿我没有办法做出一个最终的判定啊，到底是真是伪。但是我给大家的建议就是呢，这种偏方秘方最好不要碰。如果遇到这种不孕不育的问题怎么办？去医院。其实这个事儿不丢人啊。最新的调查报告，全国每八对夫妻当中有一对就会遇到这种不孕不育的问题。但现在呢，这个科技医疗比较发达，只要你去做相关的检查。治疗应该问题不大。知乎热榜第二名，面试通过之后没有入职，但是女子的简历被人力资源部门晒朋友圈报复，知乎热度一千三百八十六万。各位，你琢磨琢磨、啊，刷朋友圈呢，美滋滋的吃着火锅刷着朋友圈，结果刷到自己的简历，咋回事呢？郭女士到杭州某公司应聘。应聘成功之后呢，人事通知他3月16号到公司入职，但是郭女士觉得，哎呀，最近刚好老家拆迁比较忙，来回跑比较辛苦，就和公司人事部的陈经理说了，说我就不去上班了。这个陈经理呢，听了之后非常气，我们这是急招的岗位，你怎么一点诚信都没有呢？郭女士觉得呢，这事儿可能就过了，是不是？毕竟我们家拆迁呢，我也没空去搭理这个事儿。谁知道没过几天，刷朋友圈的时候，发现陈经理把他的个人简历和聊天记录都挂在朋友圈，还配文字说：“这种人，各位同行，你们敢用吗？”这事儿就闹大了呀！郭女士一琢磨：“你这不是侵犯我隐私吗？”就联系记者找到了陈经理。陈经理呢也觉得这么做不合适，当场删除了朋友圈。不过陈经理表示了，说他那么做也是有原因的，目前公司急缺产品经理。当时面试的时候，觉得郭女士比较优秀，就尽量满足她提出的各种要求，包括她说的六天以后再入职。在这六天时间呢，郭女士一直给的答复是可以入职，结果入职的前一天才说不能来了，公司呢也因此错过了其他的候选人，白忙活了一场。陈经理也觉得气不过呀，一怒之下发了这个朋友圈。这个事儿啊，我觉得倒是有聊的地方。首先呢，侵犯隐私铁定是不对的。但是郭女士真的做的就一点儿没有问题吗？也不尽然。其实公司一旦确定了这个岗位留给了你，双方就是一种契约的达成，代表了公司对于候选人的认可和加入的邀请，对吧？你双方都应该去执行啊。那有人会说了，你公司确认这种东西没有签合同，没有法律效应啊？呃，有，但是只是约束了公司。啥意思呢？就比如说我招了一个人，我给对方说。啊，六天之后你可以来上班签合同了。但是六天当中呢，我把对方又辞退了，选了一个更合适的，那怎么办？我还要给这个人赔偿呢。其实这种不对等的关系我能理解，主要是为了保护弱者。相比之下，公司是一个团体，它的抗压能力会强一些。但是问题又来了，法律都这么去保护你了，结果你自己不当回事儿，接了这份邀约，然后临时有事儿，你又不去了。你可以给公司的人提前说嘛，说清楚嘛，怎么能够一个急招岗位六天后上班，到第五天你说我去不了了？所以这一类型的事件将会导致公司用人单位和个体之间会有很多的矛盾。那以后公司的人力资源部门招人的时候可能会引以为戒，对很多求职员工会更加的苛刻一些。其实郭女士的行为说白了，她伤害到的除了她自己和公司之外，还伤害到了你我。求职者的一个公平公正的生态。但说以一千道一万啊，这个陈经理把人家的信息发在朋友圈这事儿有点过了。要记得，你是一个成熟的工作人员，你不能说因为一个求职的事情就把别人隐私曝光出来，那就属于犯法了，不值得啊。知乎热榜第三名，浙江宁波设了271个教学点，线下教老人用智能手机，知乎热度431万。现在呢，大家用这个智能手机打车呀、坐地铁啊、刷健康码呀，太简单了，每天都在上演，对不对？但是对于老年人而言，真的是很困难。我父母前两天带他们出去旅游，健康码就是操作起来很复杂，他们往往会搞不定。为了解决这个问题，浙江宁波科学探索中心开展了一场老年人智能手机操作技能培训。在课堂上呢，都是老年人相互去沟通啊、交流啊，氛围特别好。而且这个事儿呢，已经设置了271个线下教学点，招募了617名讲师和志愿者。中老年人只要你愿意，就可以报名参加培训。如果有些老年人不方便出门怎么办呢？线上培训嘛，对不对？可以通过移动宽带电视或者其他的教学 APP 等一些软件在家自学。这个事儿呢，我必须要给宁波市政府点赞啊！希望我们其他地方的相关职能部门能够向宁波去学习，让中老年朋友能够通过智能手机给自己的生活带来更多的方便。好了，今天由我带班的节目就这样，明天芝芝就回来啦。大家不要太过想念哦。我是马爷，明儿再会，拜拜。